0: اعوذ بالله السمع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك واسال الله عز وجل ان يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا اجمعين مع الحلقه الرابعه والعشرين من حلقات قصه الحروب الصليبيه. في الحلقة اللي فاتت شفنا موت الغازي ابن أرطق رحمه الله وموت بلك ابن بهرام ابن أرطق رحمه الله ويعني انفراط العقد وتفتت إمارة الاراطقه بين عدد كبير من الزعماء ومن الأمراء وذكرنا إن إمارة الاراطقه كانت بتحتوي على يعني أو بتمتلك أسير من أهم الأسرة وهو بولدوين الثاني ملك بيت المقدس وكان موجود في حلب وكانت حلب وقعت في قسمة حسام الدين تمرتاش ابن آه الغازي وحصل نوع من المفاوضات ونظير هذه المفاوضات أطلق آه بولدون الثاني في مقابل بعض الواجبات التي يجب أن يكون بها منها إعطاء بعض الحصون للمسلمين ومنها قمع ثورة دبيس آه ابن صدقة الشيعي ومنها آه يعني آه نوع من تسليم الرهائن لكي آه تحفظ حقوق الدولة الإسلامية والأمة الإسلامية والرهائن دولت رهائن صليبيين طبعا كان منهم ابنه بولدوين الثاني ملك بيت المقدس وابن جوسلين دي اللي هو امير الرها. شفنا ان حسام الدين تبرتاش كان راجل عنده نوع من السلبيه كان ضعيف جدا كان يحب الدعاء والرفاهيه كان قاعد في ماردين سايب حلب الحقيقة إخواني وإخواتي حلب عانت الكثير والكثير في غضون العقود الطويلة التي مرت بها منذ يعني السنين سنين عانت تحت حكم توتش ابن قلب أرسلان وعانت تحت حكم رضوان ابن قلب أرسلان وعانت أيضا حتى مع الجيوش أو مع الحكم الذي تحت قيادة الأراطقة الغازي وبلك وحسام الدين تفرتاش مع أننا رأينا أن الغازي كان من المجاهدين يعني العظماء الذين يعني أضافوا إضافات قوية لحركة التاريخ الإسلامي ولحركة الجهاد في تاريخ الإسلام وكذلك بلك ابن بهرام لكن للأسف الشديد زي ما قلنا قبل كده أن البلك ابن بهرام والغازي ابن أرتق الأثنين كانوا بيقودوا جيوش فشلة وشعوب فاشلة كل همها الثروة وهمها الملك والتوسع والغنائم وما كانش عندها القضية الجهاد في سبيل الله واضحة وده اللي خلى نوع ان دايما الاضطراب يحصل بعد وفاة الزعيم او وفاة القائد لان ما كانش فيه نوع من التربية للشعب نقدر نقول أن الأراتيقة الذين حكموا البلاد في هذه الفترة والذين قادوا حركة الجهاد بعد وفاة مودود ابن التنتكين رحمه الله وإلى هذه اللحظة كانوا زي حكومات الطوارئ اللي بتقوم عشان تصلح موقف معين أو وضع معين أو أزمة معينة بتمر بها الإسلامية لكن دون تربية واضحة للشعب ودون تربية واضحة لجيش وهكذا كانت كلما حققنا انتصارا كلما ضاعت ثمرات هذا الانتصار وضاعت النتائج المرجوه من تحقيق الجهد الكبير الذي يبذل في المواقع سواء موقع البلاط التي انتصر فيها الغازي على روجر الأنطاقي وقتله او سواء المواقع التي حقق فيها بلك بن بهرام نصرا كبيرا باسر جوسلين دي كورتيني مره ومره ثانيه بولدوين الثاني ملك بيت المكتس المهم إن بعد هذه الأحداث حسام الدين تمرتاش مش عايز يقاتل حتى في وجود الرهائن الصليبين اللي في إيديه واهل حلب وجدوا ان في ازمه كبيره جدا، البلد محاصره بجيوش بولدون الثاني المتحالف مع دبيس ابن صدقه والمتحالف مع جيوش انطاكيا وامير طرابلس، يعني في ازمه حقيقيه تمر بها اماره حلب، واماره حلب يعني متروكه لانسان لا يحب القتال ولا يحب الصراع، والاسرى والرهائن الصليبيين في ايدين سلطان ابن منقذ امير شيزر اللي هو كان وسيط في الاتفاقيه. فاضطر فقهاء حلب وأعيان حلب أن يذهبوا إلى إمارة الموصل ليسلموا إليها إمارة حلب ولا تعطى لحسام الدين تمرتاش وطبعا إمارة الموصل كانت تحت حكم أكسنكر البرسقي في ذلك الوقت ولقاها فرصة طبعا كويسة جدا لتوحيد الموصل مع حلب لاستكمال مسيرة الجهاد لأنه كان عنده رغبات جهادية وزي ما قلنا كان رجل يتسم بالصلاح وبالتقوى وبالورع وكان فعلا بيحب أن هو ينصر الإسلام والمسلمين فقبل بهذا الأمر وضم بالفعل حلب وضم حلب للموصل وبذلك تكون حلف في منتهى القوة بين أعظم إمارتين على الساحة في ذلك الوقت إمارة الموصل وإمارة حلب لو إحنا الحقيقة شفنا بعض الازمات شفنا ازمه موت الغازي وازمه موت بلك بن بهرام وازمه اطلاق بلدون الثاني دون يعني عائد يذكر للامه الاسلاميه فان كل هذه الازمات افضت الى نتيجه مهمه جدا وعظيمه جدا وقيمه جدا وهي وحده الموصل مع حلب ودي وحده هيكون لها اثر كبير جدا في حركه الجهاد الاسلامي بعد كده اولا طبعا الموصل قويه جدا واماره ثريه واماره فيها كثافه سكانيه عاليه وكذلك حلب فانضمام القوتين سويا هذا يعطي قوه اسلاميه كبرى، الحاجه الثانيه كان في حركه جهاديه صالحه موجوده في شعب الموصل وفي علماء الموصل وفي ارض الموصل، هذه الحركه ستنتقل الى مدينة حلب وبالتالي تتحول طبيعة السكان من طبيعة يعني عاشت على القهر والاستبداد والظلم الى طبيعة مجاهدة عالمة تعرف دينها وتعرف ربها سبحانه وتعالى. الاتحاد بين بين الجيشين او بين الامارتين سيجعل هناك جسر عسكري متصل بين الموصل وبين حلب وبين المناطق التي فيها الصليبيين. وطبعا ده هيدي فرصه كويسه لجيوش حلب ان هي تقاتل لجيوش الموصل ان تقاتل في ارض حلب وفي ارض الشام دون ان تخاف من عدم وجود مدد او عدم وجود حصون ترتد اليها في حال الهزيمه وانتم فاكرين الازمه اللي واقع فيها الموجود ابن التنتكين رحمه الله عندما جاء ليجاهد في ارض الشام فاغلق رضوان ابن توتش الابواب يعني دونه فوضعه في مازق شديد لانه يقاتل الصليبيين دون حصون يعود اليها في حاله الهزيمه فبهذه الوحده بين حلب وبين الموصل اتحلت هذه المشكله الكبيره الحقيقه كان اثار يعني هذا العمل كبيره جدا وبدا بالفعل أقصوم البرسقي يحاول أن يعيد من جديد حركة الجهاد في سبيل الله وبدأ يجمع الجيوش ودخل بالفعل على منطقة الشام واستطاع أن يحرر كفر طاب وده أحد الحصون الضخمة اللي كان مفروض بولدون الثاني يسلمها نتيجة المعاهدة التي تمت وأخذ الرهائن أكسونكر من سلطان ابن منقذ امير شيزر وبدا يتكلم مع بولدون الثاني في موضوع الرهائن وفي موضوع الحصون واستقر الموضوع على مباحثات جديده وسلمت الرهائن للصليبيين في نظير ان يسلم حصن قفر طاب وبعض المناطق المحيطه به للمسلمين وتعقد هدنه بين الطرفين يحاول فيها أكسونكر البرسقي رحمه الله ان يعيد تنظيم الصفوف واعاده بناء حلب ويضمن فيها عدم الهجوم على حلب في هذه الفتره وبالفعل سلم الرهائن واخذ حصن كفر طاب ورجع للموصل يجمع الجيوش وارسل يعني بعض الاعوان الى منطقه حلب وكان على راس هذه الاعوان عز الدين ابن عز الدين مسعود ابن أقصنكر ابن شخصيا جعله على اماره حلب وبالفعل بدأ المسلمين ياخدوا شكل جديد شكل جهادي جديد بيفكرنا بأيام موجود ابن التنتكين رحمه الله وفي هذه الأوقات بونز ابن برترام أمير طرابلس أغار على حصن من الحصون المهمة جدا اسمه حصن ريفينية وده حصن كان مسلم وكان بيسيطر على الطريق بين بيت المقدس وبين أنطاكيا ويشرف على طرابلس فمعنى السيطرة على هذا الحصن إن يعني ضيع على المسلمين فرصة كبيرة وبيحفظ طريق الإمدادات من بيت المقدس إلى أنطاكيا والذي يعني سيطر عليه كان بونز بمساعدة بولدون الثاني يعني بولدون الثاني خالف الهدنة التي اتفق فيها مع أكسونكر على عدم القتال في هذه المنطقة مدة يعني عدة سنوات لم تحدد المصادر هذه السنوات كم سنة فطبعا كان يعني مخالفه للمعاهده فبسرعه اسرع اقسم كر البرسقي وجمع جيش من الموصل مع حلب واتفق مع طغطكين اللي هو كان امير دمشق في ذلك الوقت وجمعوا جيوش متحده وذهبوا الى حصن ريفينيه وبسرعه بولدون الثاني ذهب الى حصن ريفينيه ودار قتال بين الفريقين ثم عرض بلدون الثاني ان يتم الصلح بين الفريقين مره ثانيه على ان يعطى حصن ريفينيه للمسلمين وبالفعل حرر اقصنقر حصن الرفينيه وبدا ياخذ فعلا شكل المجاهد اللي ممكن يغير الموازين في ذلك الوقت وعاد اقصنقر رحمه الله في سنه 520 الى الموصل ليجد مفاجاه ضخمه جدا تنتظره عند صلاه الجمعه ان قتله احد الباطنيه يعني سبحان الله نفس الماساه تتكرر مره والثانيه والثالثه ونسمع الكلام ده كتير وعايزين نعرف ان الباطنيه فعلا كانوا من اشرس العصابات الموجودة في ذلك الوقت وقوتهم كانت هائلة وكان ملوك العالم جميعا يخشونهم وما كانش في حد ممكن ما يوصلوش لي وبالذات هؤلاء الزعماء امثال اقصنكر وامثال ممدود رحمه الله اللي كانوا بيصلوا وسط الناس ووسط عامة الشعب ما كانش في اي نوع من العزلة بينهم وبين الناس فكانوا سهل الوصول اليهم للأسف الشديد فقد المسلمين برضو في ذلك الوقت اقصنكر البرسوك اللي كان ممكن يغير الاوضاع لكن رب ضرت النفعة بعد يعني بعد اغتيال آكسونكر تولى الامور عز الدين مسعود ابن آكسونكر وسبحان الله كان شاب صغير وعنده حميه كبيره جدا للجهاد بعد سنه واحده فقط من توليه الحكم مات فجاه دون ان يعني يتعرض له احد وبذلك وضعت البلاد في مازق خطير جدا يعني قام قام احد المماليك في حلب و والموصل بتوليه او بمحاوله توليه اخو عز الدين البرسقي اخو عز الدين ابن مسعود ابن اقصر البرسقي وكان صغير جدا طفل صغير وكان هذا المملوك اسمه جولي وطبعا ده غير جولي سقاو اللي اتكلمنا عليه قبل كده فهذا الرجل حاول ان يضع هذا الطفل في الحكم ليتولى هو الاشراف عليه ثم يصبح حاكما على البلاد لكن لازم ياخذ الموافقه من السلطان محمود سلطان السلاجقه فارسل رسولين للسلطان محمود والرسولين دولت كان واحد اسمه بهاء الدين الشهرزوري وده كان قاضي من قضاه حلب والرسول الثاني كان اسمه صلاح الدين محمد الياغسياني وده كان امير حاجب يعني كان قائد جيش من قواد الجيوش الحلبيه كان قائد عسكري فارسل الرسولين دولت لتزكيته عند السلطان محمود. لما راح الرسولين للسلطان محمود وهم في الطريق فكروا مع بعض هم الاثنين وقالوا انه ليس من مصلحه المسلمين ابدا أن يتولى زعامة المسلمين الآن هذا الطفل الصغير وعلى زعامته أو على الإشراف عليه جولي آه هذا وأن هذا فيه نوع من التضييع الأمانة وسبحان الله الجو جولي نفسه هو اللي اختار الاثنين دولت والاثنين دولت هم اللي راحوا للسلطان محمود وقالوا له لا تولي جولي هذا فأنه يعني فاسد وان هذه الاماره مواجهه مواجهه مباشره للصليبيين والأمال تعلق على اتحاد الموصل مع حلب ولذلك نرجو ان تولي امر المسلمين رجلا يصلح ان يقود المسلمين وقال لهم طيب تقترحوا مين اللي تولوه على البلاد اقترحوا عده اسماء لكنهم من ضمن هذه الاسماء رشحوا اسم معين قالوا هو ده اللي ممكن يغير فعلا الاوضاع ويغير الصوره ويعيد حركه الجاد الى ما يجب ان تكون عليه ويعيد البلاد العهد عهد مودود رحمه الله الاسم هو مين هو عماد الدين زينكي رحمه الله يبقى توصية بهاء الدين الشهرزوري وصلاح الدين الياغسياني أن يولى عماد الدين زينكي الرجل الذي أظهر براعة فائقة في المعارك السابقة سواء في أيام مودود رحمه الله أو قبل مودود في أيام جاكرمش وأيام كربوغة لو تفتكروا من أوائل الحلقات يعني كان لي ذكر في هذه المعارك وكان لي صوت مسموع وكان ليه اشراف علي بعض المعارك العسكريه ضد الرها وضد غيرها فذاع صيته بين المسلمين وعرف المسلمون ان هذا الرجل من الممكن ان يؤدي خدمات جليله لحركه الجهاد الاسلامي وبالفعل وافق السلطان محمود علي توليه عماد الدين زينكي أمر الموصل وأمر حلب وبذلك ستبدأ هذه البلاد مرحلة جديدة تماما عليها مرحلة يتوجه فيها كل جهد الدولة وكل جهد الأفراد وكل جهد الحكومة للجهد في سبيل الله ولتوحيد المسلمين وللعمل على رفعة ونصرة هذه الأمة العظيمة أمة الإسلام لازم طبعا نتسائل من هو عماد الدين زينكي رحمه الله الذي ظهر في هذه الصوره، ايطر هي اصوله، إيه جذوره، عمرنا ما هنقدر نفهم قصه عماد الدين زنكي رحمه الله من غير ما نرجع لجذور عماد الدين زنكي ولابي عماد الدين زنكي رحمه الله وهو احد عظماء المسلمين ايضا وكان اسمه أكسونكر الحاجب وطبعا ده مختلف عن أكسونكر البرسقي الذي اغتاله البطنية منذ يعني ايام قليله او شهور قليله كما ذكرنا. انا احب اكلمكم على أكسونكر الحاجب ابو عماد الدين زنكي قبل ما نتكلم على عماد الدين زنكي عشان ربنا سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم "وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا" فربنا سبحانه وتعالى حفظ الغلامين بصلاح الأب وهذه هي حالة عماد الدين زنكي تماما لأن عماد الدين زنكي رحمه الله توفي عنه أبوه أقسم سمكر الحاجب وهو لم يبلغ بعد العاشرة من عمره يعني عماد الدين زنكي نشا يتيما نشا وحيدا ما كانش ليه اخوات ولكن ترك له الاب الصالح اقصن قر الحاجب الكثير والكثير والكثير كما سنرى ولذلك ربى عماد الدين زنكي على عين الله عز وجل فنشا نشاه دينيه واعيه جهاديه فيها من الفروسيه وفيها من فنون القتال ما لم يوفر إلى كثير من الناس الذين رعاهم أبوهم وعاش معهم السنوات الطوال أقصنقر الحاجب الحاجب من الملوك من القواد العظماء لملك شاه وملك شاه كلمنا عليه قبل كذا في حلقات سابقة وهو الملك العظيم الذي كان يحكم دولة من الصين إلى الشام وكان ملكا عادلا وكان ملكا تقيا ورعا وكان من أعظم قواده أق الحاجب وكان مقربا جدا إليه لدرجة أنه أنعم عليه بلقب عجيب جدا سماه قسيم الدولة اي أنه الذي يقاسمه اداره وحكم الدوله تخيل لما ملك عظيم زي ملك شاه بيحكم دوله بهذا الاتساع يعطي هذا اللقب لهذا القائد معناه انه بيحب حب كبير وطبعا اقصن الحاجب فعلا كان اهل لهذه المحبه وحصل نوع من القلاقل الشديده في ارض الشام في ايام ملك شاه والقلاقل حصل فيها نوع من النزاع بين يعني اكثر من قوه وعشان ما نوجعش دماغكم في النهايه يعني في اخر هذه الصراعات تولى توتش ابن قلب ارسلان القصه، وطبعا ده بيرجعنا الأيام يعني الحلقات الاولى لما اتكلمنا على توتش ابن قلب ارسلان كيف تولى منطقه الشام، لكن ملك شاه ما كانش عايز يولي منطقه حلب لتوتش ابن قلب ارسلان اللي هو اخوه، فولاها الى اقسنقر الحاجب، وبدا اقسنقر يتسلم مدينه شديده الاضطراب كان فيها فتن كثيرة جدا وأحوال مضطربة نتيجة الفتن المتكررة والصراعات بين زعيمها السابق اللي كان اسمه مسلم ابن قريش العقيل وبين سليمان ابن قطلمش اللي كان بيحكم سلاجقة الروم وبين تتوش ابن ألب أرسلان أخو ملك, ملك شاه ابن ألب أرسلان يعني كان فيها اضطرابات شديدة أدت إلى تدهور التجارة وتدهور الزراعة وتدهور الحالة الأمنية بشكل مريع في بلاد حلب ملك شاه كان عايز يرجع الامور الى نصابها فما لقاش افضل من اكسنكر الحاجب أن يوليه امر حلب ورفض ان يتولى امرها توتش اخوه مع ان توتش طبعا يعني من العائله السلجوقيه لكن معزه قسيم الدوله اكسنكر الحاجب في قلب ملك شاه خلته يعطيه هذا المنص المنصب الحساس. لما اكسنكر تولى امر حلب لقاها في وضع مزري جدا من الحاله الامنيه المضطربه ووضع اقتصادي متردي فبدا بالتدريج وكان عنده نظرة شمولية ما اشتغلش في مجال واحد وترك الاخر اشتغل على المجال الامني على المجال الاقتصادي على المجال السياسي على المجال الاجتماعي على المجال العمراني على المجال الديني سبحان الله في كل المجالات بدأ يصلح واول شيء اهتم به هو تطهير حلب من المفسدين ومن المجرمين وبدا يقر الحاله الامنيه واقام الحدود الشرعيه في البلاد وبالفعل يعني اقام الحدود على القتله وعلى السارقين وطبعا حد ممكن يتخيل ان نتيجه هذه الحدود الشرعيه التي اقيمت فتركت مجتمعا مشوها من مقطوع اليد او من المقتولين او المرجومين في ارض حلب انا بقول لكم لا الكلام ده ما هو الحدود طبقت على مجرم او مجرمين وارتدع البقيه لان ده حكم ربنا سبحانه وتعالى واصلح الله عز وجل به الارض والكون وقسيم الدولة أقصنكر الحاجب ما كان منه إلا أن طبق شرع الله عز وجل فاستقامت الأمور إلى حد كبير في حلب بل إنه أضاف حكما عجيبا جدا أقره وطبقه في بلادي وهو أنه طبق مبدأ العاقلة وماذا تعني كلمة العاقلة؟ مبدأ في الفقه يعني أن القرية أو المدينة أو القبيلة التي يمر فيها أحد المسلمين ويسرق فيها أو يقتل تتكفل هذه القرية يتعاقلون فيما بينهم أي يتعاونون فيما بينهم على الإتيان بالمجرم الذي فعل هذه الجريمة وإن لم يأتوا بالمجرم فإنهم يكلفون تعويض المقتول أهل المقتول طبعًا أو تعويض المسروق بما سرق منه وطبعًا ده حمل المسؤولية لكل أهل حلب لكل طبعا مملكه حلب مدينه حلب وما حولها من المدن فاصبح كل انسان من هم حفظ الامن والامان لانه لو سرق انسان في مدينه ما او في قريه ما الناس كلها تدفع ثمن هذه السرقه ولذلك دل كل اهل القرى والمدن على المجرمين الذين يعيشون في الارض الفساد وبذلك يعني استطاع اقصنكم رحمه الله ان يقيم العدل في الاماكن لدرجه ان هو تجرأ واعلن قانون عجيب جدا جدا واعلن عرض يعني فعلا نادر في التاريخ أنه لا يرفع مسلم متاعه أبدا من مكان إلى مكان آخر إذا أراد أن يغادر هذا المكان بمعنى أنه يتركه في الشارع هكذا دون حماية وهو يتكفل أقصنكر رحمه الله أن يحفظ له هذا المتاع أو يعوضه عنه وبالفعل الناس بدأت تعمل الكلام ده وتسيب أمتعتها في الشوارع وتسيب بضاعتها في الشوارع ومع ذلك لا تسرق ولا تضيع البضاعة عم الرخاء في المدينة بشكل لافت للنظر ومما يرى في ذلك الأمر أن أقصنكر رحمه الله كان بيمر بأحد القرى فوجد أحد الفلاحين بيرفع متاعه فوق الحمار ليأخذه معه إلى البلدة بعد أن انتهى من عمله في حقله فقال له وكان المزارع لا يعرف أقصنكر الحاجب حاكم الدولة فلا يعرفه شخصيا فقال له اقسنكر لم تعرف ان اقسنكر قد نادى في البلاد الا ترفعوا متاعكم فلتركوه وهو يحميه لكم فقال والله إن نامن في على حياتنا في زمانه رحمه الله ولكني احملها الى بيتي خوفا من ابن اوى وابن اوى هو حيوان مثل الذئب ياتي الى هذه المناطق وياكل الجلد المغلف للاله التي يرفعها الرجل فعاد اقسنكر الحاجب إلى حكومته وأمر الصيادين أن يصطادوا ابن آوى من إمارة حلب بكاملها فاصطادوها حتى أفنوها حتى يعم الأمن والأمان ليس من المجرمين فقط ولكن من الذئاب ومن ابن آوى من كل الوحوش يعني فعلا صورة من الأمن نادرة طبق هذا الأمر على المناطق بكاملها طبق هذا الأمر على إمارة حلب بكاملها في كل ربوعها حتى صار الناس في كل بلاد المسلمين يتحدثون عن الرخاء وعن الاقتصاد وعن الوضع العظيم الذي وصلت إليه إمارة حلب وأنا أنقل لكم كلام ابن الأثير عن قسيم الدوله، اقسنقر الحاجب يقول: كان قسيم الدوله من احسن الملوك سيرة واجودهم سريرة وكانت الرعية في امن وعدل ورخص، ويقول في موضع اخر: كانت بلاده بين رخص عام وعدل شامل وامن واسع، هو ده اقسنقر اللي تربى في بيته عماد الدين زينكي رحمه الله، اقسنقر الحاجب رحمه الله ايضا اهتم بالنواحي العمرانية وهو الذي يعني يعني جدد منارة مسجد حلب الجامع وإلى الآن اسم أكسونكر الحاجب منقوش على منارة مسجد حلب الجامع كان بتميز بإخلاص شديد جدا جدا للأمراء السلاجقة كان مخلص شديد الإخلاص لملك شاه في كل حياته وطبعا توتش ابن قلب أرسلان كان بيكرهه كراهية شديدة لأن توتش كان متولي زعامة دمشق وكان نفسه يتولى زعامة حلب وكان عايز ياخد فعلا الزعامة لولا أن ملك شاه اعطى الزعامة لتوتش اللي اعطى الزعامة لاقسنقر الحاجب فكان بيحقد عليه حقد شديد لكن ما كانش عارف يتصرف في وجود اخيه ملك شاه سبحان الله في سنه 484 وبعد خمس سنوات من تولي اقسنقر الحاجب حكم مدينه حلب مات ملك شاه وترك السلطنه الكبيره لابنه برقياروق ابن ملك شاه وتوتش ابن قلب ارسلان طمع في السلطنه الكبرى وبدا يفكر يحارب برقياروق وبدا يفكر يسخر اكسنكر الحاجب معه لمساعدته في حرب برقياروق لكن اكسنكر الحاجب كان عنده وفاء كبير لملك شاه وقرر ان يفي ملك شاه ان يفي لملك شاه وان يحفظ ملك شاه في ابنه برقياروق وخاصة أنه يعلم أن بيرك ياروك ملك عادل على خلاف تام مع طبيعة توتش الظالمة فقرر أن أنه ينضم إلى بيرك ياروك لكن إزاي يعمل الكلام ده وهو موجود أصلا في منطقة الشام قرر أنه يقوم بحيلة خطيرة جدا وهذه الحيلة قد تضيع عليه حياته ترى ما هي هذه الحيلة وكيف استطاع أقسونك الحاجب أن يحفظ بيرك ياروك ابن ملك شاه وما هو رد فعل توتش ابن البرسلان على هذه الحيلة التي قام بها كر الحاجب وكيف ربي بعد ذلك عماد الدينزينكي هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقدر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته